0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 152, mit dem heutigen Titel Wie viel ist ein Kunde wert? Warum der Kundenwert entscheidend für deinen Erfolg ist, darum soll es heute im Podcast gehen. Ich möchte mit dir gemeinsam ein paar Überlegungen, ein paar Berechnungen anstellen, die möglicherweise für dich genauso augenöffnend sind, wie es sie für mich sind und waren, als ich sie erstmals äh, angestellt habe, die Überlegungen und Berechnungen. Doch bevor wir das tun, kurzer Hinweis für all diejenigen unter euch, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen und du findest alle möglichen zusätzlichen Infos, Downloads, Freebies zu dieser Folge und zu den bisherigen Folgen unter wwwromancmentacom podcast, also einfach vorbeischauen, zahlt sich aus, www.romankmenta.com. Slash Podcast. Zurück zum heutigen Thema. Wie viel ist ein Kunde wert? Stell dir mal folgendes vor: Eine potenzielle Kundin ruft äh, in einem Nageldesignstudio an. Warum Nageldesignstudio? Das ist so ein tolles Produkt, also eine tolle Dienstleistung. Da kann man sich so richtig was darunter vorstellen. Selbst die männlichen Zuhörer, glaube ich, äh, ja, haben da ein Bild dazu, was ein Nageldesigner Macht für diejenigen, die es vielleicht doch nicht wissen sollten. Künstliche, schön designte, bemalte Nägel, all das. Also ist eine spannende Dienstleistung, weil sie so eine starke Kontinuität hat, aber dazu später noch mehr. Also Anruf im Nageldesignstudio, potenzielle Kundin ruft an auf der Suche nach einem Nageldesignstudio, wo sie sich die Nägel machen lassen kann. Es hebt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ab und der oder die ist gerade schlecht drauf. Das passiert, ja, ist menschlich, kommt vor, passiert uns allen mal, ist halt nur gerade blöd, wenn es passiert, wenn ein potenzieller Kunde anruft. Das kommt dann auch telefonisch rüber, klingt irgendwie unfreundlich, kurz angebunden, nicht sehr hilfsbereit, Kundin oder potenzielle Kundin wird eben nicht zur Kundin Lässt sich keinen Termin geben, denkt sich irgendwie, boah, die sind unfreundlich. Nein, da, da möchte ich nicht hingehen. Also Kundin wird keine Kundin und kauft nicht. Jetzt ist die Frage, kleiner, eigentlich für sich nicht wahnsinnig dramatischer Zwischenfall, der wahrscheinlich so oder so ähnlich tausende, aber tausende Male jeden Tag irgendwo passiert. Nicht nur in Nageldesign-Studios, sondern schlichtweg na, wahrscheinlich in fast jedem Unternehmen. Es passiert. Wenn man sich das allerdings genauer anschaut, dann ist es sehr wohl etwas, was potenziell sehr dramatisch ist. Zum Glück sage ich gleich vorweg, tun wir das nicht immer, dass wir uns das genau anschauen, sonst hätten wir permanent irgendwie schlaflose Nächte. Lass uns mal ein paar Berechnungen anstellen. Jetzt muss man dazu sagen, erstens mal diese Situation hätte ja von Haus aus zwei Möglichkeiten gehabt, sich zu entwickeln. Eine Richtung, in die sie jetzt gegangen ist, nämlich Kundin ist nicht Kundin geworden. Da stellt sich die Frage, wie viel Geld wurde hier vernichtet. Da kommen wir gleich dazu. Oder zweite Variante, die positive Variante wäre gewesen, Kundin wird Kundin und ist dann hoffentlich begeistert, sodass sie auch Kundin bleibt. Jetzt muss man dazu sagen, Nike Design, die weiblichen Hörerinnen wissen das vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Das ist etwas, was man nicht leichtfertig wechselt. Das heißt, wenn man mal einen Nageldesigner, Nageldesignerin hat, mit der man zufrieden ist, dann bleibt man dort, so wie mit Friseuren, so wahrscheinlich wie mit Steuerberatern, Bankern und dergleichen. So gesehen gibt es starke, fällt mir gerade auf, starke Gemeinsamkeiten zwischen Nageldesignern und Bankern. Vielleicht finden wir noch ein paar. Egal, wie auch immer. Also man bleibt dort, speziell Frauen, und das ist ja eine, okay, ich will jetzt nicht schennen, aber eine hauptsächlich weibliche Dienstleistung kenne jetzt spontan keinen Mann, der es in Anspruch nimmt, ähm, wechseln ja auch zum Beispiel Friseure nicht so gern. Ich als Mann, ja, gehe schon meistens zum selben Friseur, allerdings, wenn ich gerade wo bin und Zeit habe und die Haare geschnitten hören, gehören dann, gehe ich halt zu einem anderen. Ist nicht so dramatisch, wenn sich der Friseur verschneidet, wächst ja wieder nach. Frauen nehmen das erfahrungsgemäß nicht so leichtfertig, das heißt, sie bleiben beim Friseur, sie bleiben auch beim Nagelstudio, beim Nageldesigner. Wie oft ähm, wie oft passiert das mit dem Nägel machen? Und da wird es jetzt für mich als Unternehmer auch ganz spannend. Das ist eine super, super spannende Dienstleistung. Warum? Diese Nägel wachsen ja nach, also die drunter sind und damit muss man die obendrauf erneuern. Und zwar alle drei Wochen in etwa. Preis, ca. 45 Euro, kommt drauf an, da gibt es sicher Bandbreiten, ich schätze mal von, weiß ich nicht, 30 bis 60 oder so, aber 45 Euro ist das, was mir gesagt wurde, alle drei Wochen. Das ist in etwa 17 Mal pro Jahr. Das macht immerhin 765 Euro im Jahr für Nägel. Und in zehn Jahren, und äh, da gibt es sicher viele äh, Damen unter den Hörerinnen, die sagen, ja, die zehn Jahre, ich habe meine schon länger, und in zehn Jahren sind es dann 7.650 Euro. Das heißt, treue Kundschaft kommt immer wieder, alle drei Wochen, zehn Jahre lang. 7.650 Euro. Hm, ist schon mal nicht nichts. Wenn, das wäre es gewesen, wie gesagt, die 7.650 äh, Euro für die nächsten zehn Jahre, wenn diese Kundin-Kundin geworden wäre. Aber nicht nur das. Die wäre ja, sonst wäre sie ja nicht geblieben, ähm, Positiv angetan bis begeistert gewesen von diesem Nageldesignstudio und hätte sicher immer wieder mal erwähnt, dass die das toll machen und weiterempfohlen, ganz von sich aus, ohne Druck. Und ich sag mal, wenn in den zehn Jahren vielleicht von den Weiterempfehlungen drei neue Kundinnen fürs Nagelstudio entstanden sind, dann ist das wahrscheinlich nicht übertrieben. Jetzt entstehen die natürlich nicht alle gleich am Anfang, das heißt, die sind in diesem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren. Nicht 10 Jahre Kundin, sondern vielleicht nur im Schnitt 5 Jahre, sagen wir mal, um es konservativ zu sehen. Da kommen dann, wenn wir einfach diesen Betrag, den wir zuerst haben, auf fünf Jahre unterbrechen und dann mal drei rechnen, kommen da immerhin noch satte 11.475 Euro hinzu an Weiterempfehlungsgeschäft. Das heißt, dieser, diese Kundin, die da gewonnen hätte werden können, war letztlich... 19.125 Euro, also knappe 20.000 Euro wert. Und da sprechen wir noch nicht von Zusatzgeschäft. Weil vielleicht hat das Nageldesign-Studio ja auch Tattoo und Piercing und ich weiß nicht, irgendwelche Produkte, die man dazu verkaufen kann. Das heißt, es ist ausbaufähig nach oben. Immerhin knappe 20.000 Euro. Ein Telefonat. Ist schon eine ziemlich gewaltige Zahl für so eine eine kleine, alltägliche, eigentlich relativ unscheinbare Dienstleistung, würde ich meinen, die sich hier in einem Telefonat entscheidet, ob das Studio die 20.000 verdient oder eben nicht. Wofür ist das wichtig, diese Betrachtung des Kundenwerts? Ähm, naja, das ist einerseits wichtig, um sich selber mal klarzumachen, wie wertvoll ein Kunde oder eine Kundin ist für einen. Du kannst ja die gleiche Rechnung Durchspielen mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt und das mal hochrechnen auf einem gewissen Betrachtungszeitraum. Ob das jetzt 10 Jahre sind oder 20 oder 3 Jahre, kommt auch natürlich ein bisschen darauf an, welche Art von Leistung und Produkt du verkaufst, aber so grundsätzlich geht das in allen Bereichen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt bleiben wir bei unserem Beispiel des Nageldesigners oder Nageldesignerin, wenn die weiß, ähm, da ist jetzt jemand am Apparat, der würde gerne in Summe würde uns gerne in Summe 20.000 Euro bringen, dann bemüht man sich möglicherweise schon noch mehr, auch wenn man vielleicht gerade schlecht drauf ist. Weil es geht ja um was. Und nicht nur, es geht nicht nur um einen Termin jetzt für mein Nageldesign, sondern da stehen 20.000 Euro am Spiel. Also ich behaupte mal, wenn wir uns das vor Augen führen, dann steigt der Kunde in der im passenden Sinne des Wortes, in, der, in, in unserer Wertschätzung, also im ganz ökonomischen Sinn auch betrachtet, mal abgesehen von empathischen Dingen. So, das eine. Das zweite, was ich mir auch überlegen kann, äh, ist, dass, wie ich immer feststelle, dass manchmal Bestandskunden, bestehende Kunden, zu, so ein bisschen durch den Rost fallen. Es gibt alle möglichen Neukundengewinnungsaktionen in verschiedenen Branchen. Da werden neue Kunden mit Rabatten erschlagen, dass sie an Bord kommen und die bestehenden Kunden schauen manchmal durch die Finger. Ähm, was eigentlich nicht fair und auch nicht gut ist. Das heißt, wenn wir allerdings wissen, wie viel Wert steht denn hinter, auch hinter einem bestehenden Kunden mit all den Weiterempfehlungen etc., dann äh, können wir es uns auch leisten, auch im ökonomischen Sinn, im rechnerischen, in bestehende Kunden mehr zu investieren. Macht dann ja Sinn. Weil okay, für einmal Nägeltesignung 45 Euro, viel Geld rein zu, auszugeben, auf welche Art auch immer, als, als Anbieter, mal ja. Aber für 10.000 oder für was hatten wir, 20.000 Euro in 10 Jahren, ist schon eine andere Nummer. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir diesen Wert kennen oder zumindest mal grob einschätzen können, auch ähm, mehr Geld, mehr Ressourcen, muss ja nicht immer Geld sein, mehr Ressourcen in diese bestehenden Kunden zu investieren. Und dritter wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, den habe ich in einem der letzten Beiträge ähm, besprochen und beackert. Ich kann mir so auch äh, viel besser ausreichen und überlegen, was kann ich mir denn leisten in die Werbung oder in die Kundengewinnung, vielleicht ganz allgemein gesagt, zu investieren. Weil eine Kundengewinnung für einmal nagel sein, 45 Euro, naja, da habe ich eine gewisse Spanne, aber da ist es überschaubar, was ich da investieren kann, sei es jetzt über Facebook-Ads oder über klassische Printwerbung in der Zeitung oder was auch immer du machst. Äh, ist überschaubar. Wenn ich allerdings mir überlege, hey, da geht es um 10.000, um 15 um 20.000 Euro, dann äh, kann ich da schon mehr investieren. Aus dieser Überlegung macht es dann ja auch Sinn zu sagen, okay, ich investiere da 100 Euro in neuen Kunden, weil ich weiß, das hat sich beim zweiten, beim dritten Mal schon gerechnet und die restlichen neun Jahre und was weiß ich, neun Monate ähm, verdiene ich sehr, sehr gutes Geld an den Kunden. Das heißt, du hast einfach mehr betriebswirtschaftlich begründete Möglichkeiten äh, in die Kundengewinnung Geld zu investieren, wenn du es so betrachtest was aus meiner Sicht, bin ja Betriebswirt, durchaus sehr viel Sinn macht. Also, so gesehen, sehr schlau, sich das mal zu überlegen. Jetzt lasst uns nochmal die Kehrseite der Medaille anschauen. Denn in unserem Fall ist es ja passiert, dass der Kunde oder dass die Kundin eben nicht zu Kunden geworden ist, sondern ja, negativ beeindruckt war und sich keinen Termin vereinbart hat. Was ist uns entgangen? Was ist an Wert vernichtet worden durch dieses Telefonat. Könnte man ja auch so betrachten. Naja, eigentlich das Gleiche, sagen wir mal das Gleiche wie auf der positiven Seite. Was bedeutet das? Interessentin ist nicht Kundin geworden, das heißt, hat keine 7.650 Euro bei uns ausgegeben in zehn Jahren. Hat äh, nicht nur nicht positiv empfohlen, hat es sogar geschafft, drei negative Empfehlungen abzugeben. In dem Sinn, dass dem Studio in den zehn Jahren drei Kundinnen entgangen sind, die sonst vielleicht irgendwie dort gelandet werden. Ist natürlich nur eine, eine reine Schätzung jetzt von meiner Seite. Möglicherweise ist es sogar noch schlimmer, weil wir ja wissen, dass da gibt es eine Menge Studien dazu, dass schlechte Nachrichten oder schlechte Erfahrungen sehr viel öfter rumerzählt werden als gute. Das ist ungerecht, aber ist so. Wenn du deine Leistung bringst, der Kunde ist zufrieden, ja, wird er wiederkommen, aber er wird es nicht groß rum erzählen. Wenn er begeistert ist, also wirklich begeistert, dann wird er rum erzählen und äh, du kriegst möglicherweise positive Empfehlungen. Äh, wie oft erzählt das rum? Kommt davon, an, zweimal, dreimal. Aber in demselben Zeitraum, wo er es zwei-, dreimal auf der positiven Seite rum erzählt, wenn er begeistert ist, sagen Studien, erzählt das 10 bis 15-mal locker herum, wenn er negativ beeindruckt war von dem Telefonat oder von dem Erlebnis, was auch immer. Das heißt, das ist deutlich wirksamer. So gesehen ist es ohnehin konservativ zu sagen, naja, es sind drei, drei quasi negative Empfehlungen ausgesprochen worden und dadurch nochmal 11.500 Euro ähm, durch die Lappen gegangen. Das heißt, ich habe es auf der positiven und auf der negativen Seite gleich gerechnet. Ist auch vollkommen egal. Insofern, es ist auf jeden Fall sehr viel Geld. Das heißt, so wie es auf der positiven Seite 20.000 Euro knapp waren in den zehn Jahren, sind es auf der negativen Seite auch 20.000 Euro in den zehn Jahren. Das heißt... Bei diesem Telefonat standen so gesehen 40.000 Euro am Spiel. Ein Telefonat. Gewaltig. Wenn die Mitarbeiterin das gewusst hätte, hätte sie sich wahrscheinlich gar nicht getraut abzuheben. Und für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt heute zuhören, und vielleicht auch Mitarbeiter haben, puh, das wird schwierig in Zukunft möglicherweise. Jedes Mal Angst zu haben, oh, Mitarbeiter greift zum Telefon. Da geht es jetzt um 10, 20, 30, 50, 100.000 Euro. Gleichzeitig werden wir natürlich dadurch äh, oder haben wir Antrieb, dadurch besser zu werden. Wie kann ich es denn verhindern, so ein paar Ideen? Naja, Letztlich geht es um alle Touchpoints, alle Berührungspunkte, die wir mit unseren Kunden haben. Telefon ist ja nur eines. Webseite. Da könnte ja auch jemand auf die Seite kommen und sich denken, hey, coole Seite, da will ich einen Termin buchen, wo kann ich? Aha, kann ich hier gleich buchen, wunderbar. Oder kann sich denken, also wenn die Nägel so ausschauen wie die Seite, dann will ich da auf keinen Fall hin. Die, die Werbung, die Bedienung im, im Studio, um bei dem um bei äh, Beispiel Nageldesign Nadel, zu bleiben, die Bedienung im Studio selbst, keine Ahnung, die, äh, wie man da hinkommt, die Backplatzsituation, das Ladenlokal, die Lage, wie schaut das von außen aus, wie ist es im Studio, wie riecht es, wie... Ich weiß, in Nageldesign-Studios riecht es nicht immer so ganz toll aufgrund verschiedenster äh, Chemikalien. Und, 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 und. Also viele, 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 viele Touchpoints. Und je besser du es schaffst, und, auf, so, und auf jeden, an jedem dieser Touchpoints wird entweder Geld ähm, oder Wert gesteigert oder Wert vernichtet, werden Kunden gewonnen oder Kunden verloren. Ähm, das Blöde ist, wie erwähnt, vernichtet wird leichter als gewonnen oder als, als erhöht, weil wir Menschen halt so ein bisschen negativ gebollt ticken, wenn wir Dinge weitererzählen oder nicht weitererzählen. Das heißt, was kannst du tun? Du kannst dir all deine Touchpoints ansehen in deinem Unternehmen. Vielleicht gibt es ja sogar Nageldesigner unter den Hörden. Ja, sollte es das geben, sollte hier jemand mit Nageldesign, Studio, Backend, was auch immer, schreibt mir doch, würde mich jetzt wirklich interessieren, schreibt mir doch hier in den Kommentar rein oder schickt mir eine Mail, ähm, zu der Folge würde mich echt äh, freuen und interessieren. Wie auch immer, äh, die anderen können das natürlich oder sollten das für ihre eigene Leistung, ihre eigene Produkte überlegen. Durch überlegen, wo habe ich Kontaktpunkte, wo kann ich wie besser werden, wo kann ich Wert aufbauen. Oft sind es wirklich Kleinigkeiten, da gab es auch schon Podcast-Folgen von mir und äh, Blogbeiträge. Wenn du googelst unter, also googelst, wenn du auf meine Seite gehst, die www.romangmenta.com, da gibt es ein Suchfeld, wenn du eingibst, eingibst Touchpoints, dann findest du einiges Material dazu, respektive geh auf die www.romangmenta.com slash Podcast, dort findest du dann auch passende Links zu dieser Folge. Ja, und wenn du die gefunden hast, die, also nicht die Links, sondern die Touchpoints, dann kannst du kritisch checken, hm, wie sind wir denn da drauf an diesen einzelnen Touchpoints? Was können wir hier vielleicht noch besser machen, was optimieren, was geht gar nicht und ja, dran arbeiten. Das Schöne oder auch nicht Schöne je nachdem ist dran, du bist nie fertig, wenn du einmal durch bist mit allen Touchpoints und da gibt es durchaus bei kleinen Unternehmen schon eine Reihe. 10, 15, 20 sind ganz rasch zusammen, bei großen Unternehmen sind es hunderte bis tausende dieser Touchpoints und wenn du mal durch bist, dann kannst du vorne wieder beginnen weil ja, zum Beispiel eine Webseite als wichtiger Touchpoint muss Kunde fast ständig überarbeitet werden und alle paar Jahre mal rund erneuert werden und die Zeiträume werden immer kürzer. Aber es rechnet sich. Es rechnet sich definitiv. Das heißt, erster Schritt für dich mal zu überlegen: hm, Was ist denn so ein Kunde bei mir wert hochgerechnet auf eine bestimmte Kundenlebensdauer? Also jetzt nicht, nicht im wie soll ich sagen im biologischen Sinn, sondern im geschäftlichen Sinn die Kundenlebensdauer. Im Normalfall, es mag Branchen geben, da spielt die biologische Kundenlebensdauer durchaus eine Rolle. Ansonsten die geschäftliche, rechne dir das durch und ähm, ja, sag mir gern Bescheid, was die Ergebnisse so bei dir waren. Würde mich interessieren, das aus verschiedenen Branchen zu erfahren. Schick mir dazu gerne Mail, hinterlass mir einen Kommentar auf deiner lieblingspodcast plattform Wenn du schon da bist, gleich abonnieren, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Und ja, wenn du schon da bist, auch noch und das noch nicht gemacht hast, würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine kurze, wohlwollende Rezension hinterlässt. In diesem Sinne, schön, dass du heute wieder dabei warst. Viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal